0: Ma quanto erano creativi gli uomini di Neanderthal? E gli egiziani? Gli antichi romani? I protagonisti del Rinascimento? E adesso, nel 2022, quanto siamo davvero creativi? Con il nostro ospite di oggi, filosofo, accademico ed evoluzionista, andremo alla scoperta della storia della creatività umana per capire quali sono state le invenzioni che hanno cambiato per sempre l'umanità e, soprattutto, proveremo a capire cosa ci aspetta nel presente e nel prossimo futuro. Io sono Federico Favot
1: e io sono Edoardo
0: Scognomiglio e siamo pronti ad hackerare la creatività di Telmo Pievani. Ciao Telmo, benvenuto. Ciao Telmo, ciao. ciao. Eccoci qua. Con te oggi vorremmo fare un viaggio abbastanza incredibile, cioè vorremmo parlare eh sì. di creatività, che è il tema del nostro podcast, ma come non farlo con te attraverso... Un Una cosa che non ho mai tempo. fatta prima e siamo super curiosi, chissà. Perché noi parliamo sempre di cose nuove, che bello, il metaverso, il marketing, le cose, ma cioè voglio dire, facciamo un bel passo indietro e vorremmo che ci aiutassi in questo. La prima domanda che ti facciamo è se dovessimo proprio tornare indietro ma senza nessun tipo di... secondo te i primi accenni di creatività umana dove li abbiamo?
2: ma allora guarda è una vecchia storia nel senso che in effetti il metaverso e tutte le innovazioni umane hanno delle radici molto profonde che noi studiamo nell'evoluzione potrei partire dall'inizio del genere Homo, i primi artefatti di pietra in realtà secondo me la vera creatività umana comincia un po' dopo, comincia all'incirca 80.000 anni fa, che sembrano tanti, ma in realtà per noi evoluzionisti sono 80 anni, sono poche migliaia di Poca generazioni, roba. quindi <ride> esatto, <ride> sì. pochi nonni prima di noi, qualche centinaio di nonni prima di noi, perché lì la specie umana e poche altre, però anche qui è caduto un po' un dogma perché fino a qualche anno fa vi avrei risposto solo noi, ma in realtà forse non è vero, solo noi, abbiamo cominciato a fare delle cose strane, abbiamo cominciato a fare cose soprattutto che non ci servono per sopravvivere, questo è il punto, quindi pitture rupestri, ornamenti del corpo, strumenti musicali, sepolture rituali, tutte cose bellissime ma che per mangiare, sopravvivere e riprodurti non servono a nulla. Per me lì è un po' la radice della creatività, è quel non servire a nulla che in realtà è apparente, nel senso che poi in realtà sì che serve, serve per alimentare la nostra immaginazione, la nostra cultura, la nostra capacità di raccontare storie e il mistero che c'è un po' e che vorremmo risolvere ma non siamo capaci finora è cosa diavolo è successo nel nostro cervello o nel nostro DNA che ci ha portato a fare quelle cose e non lo sappiamo
1: ma facendo una fotografia per noi ignoranti 80.000 anni fa cosa vediamo? 80.000 anni
2: fa devi immaginarti sparuti piccoli gruppi umani sparsi prevalentemente in Africa perché poi noi siamo quasi sicuri che questa rivoluzione della creatività sia accaduta in Africa e poi quello che noi pensiamo è che questi nuovi umani così così creativi, che facevano quelle cose, escano dall'Africa, per l'ennesima volta peraltro, perché noi abbiamo fatto altro che migrare uscire dall'Africa, e portino praticamente in tutto il mondo questa creatività. Per cui tu ti trovi in una situazione stranissima, per cui, che ne so, 42.000 anni fa trovi pitture rupestri bellissime a Sulawesi, cioè in Estremo Oriente, un'isola sperduta nell'Indonesia vicino alla Nuova Guinea, e poi trovi le stesse opere d'arte gli stessi animali dipinti nello stesso modo con quelle mani in mm, negativo sì. che vogliono dire chiaramente questa cosa l'ho fatta io sono io il creatore eh, le trovi non so a Lascaux a Chauvet a Altamira in Europa cioè come diavolo è possibile che in due posti così lontani facessero la stessa cosa l'ipotesi nostra è che siano le stesse persone cioè siano tutti venuti fuori dall'Africa portandosi dietro questa creatività
0: scusami hai detto che non sappiamo il perché cos'è scattato però nel campo delle ipotesi quali si fanno se ci sono
2: allora guarda finora non abbiamo trovato indizi biologici uno sai potrebbe pensare vabbè c'è cresciuto il cervello eh... (ride) no assolutamente no il cervello è rimasto uguale a quello di prima anzi si è rimpicciolito un pochino quindi non è un problema di grandi cambiamenti biologici anatomici eh, eravamo gli stessi prima e dopo per cui noi pensiamo che sia stato qualcosa di culturale non di biologico cioè è cambiato il nostro modo di pensare di guardare il mondo di entrare in relazione con gli altri simili e anche altre specie umane perché poi tutta questa cosa è successa. Questo è meraviglioso: in cui in giro per il mondo c'erano molte altre specie umane, no? noi eravamo da soli e alcune di quelle cose le facevano anche gli altri.
1: C'eravamo noi poi chi c'erano in contemporaneamente? Allora, guarda, il quadro adesso è complessissimo:
2: c'eravamo mm. noi un po' in giro per il mondo. C'erano in Europa e in, in Asia centrale i Neanderthal famosi, i nostri cugini, che
1: non, non facevano
2: queste cose? No, in realtà la novità è che le facevano anche loro. Adesso
1: l'uomo della strada, me li immagino un po', un po più brosi, il no? brutto, no? no, se... no Neanderthal
2: non era l'uomo delle caverne, <ride> assolutamente era una specie umana come noi molto intelligente avanzata era diversa da noi questo abbiamo imparato ormai non era quasi come noi che ha sbagliato era diverso da noi l'evoluzione è diversità e mistero anche qui abbiamo scoperto oggi che Neanderthal si abbelliva il corpo si dipingeva il corpo di giallo di rosso con l'ocra, eh, faceva ogni tanto petture rupestri, costruiva flauti bellissimi con le ossa lunghe degli orsi le metteva i fori sopra, un foro sotto e si metteva a suonare, anche loro avevano un loro mondo creativo, non c'è alcun dubbio, la cosa strana è che non lo facevano tanto, lo facevano sporadicamente, noi invece 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 abbiamo cominciato a farlo in modo sistematico. Poche settimane fa abbiamo scoperto una mutazione genetica che potrebbe aver contribuito a questo. E pensa, è una cosa pazzesca, praticamente è una piccola mutazione in un solo gene che è il TKTL, che ha fatto sì che noi avessimo una corteccia prefrontale, la parte del cervello adibita al linguaggio e anche alla creatività, un pochino più densa, un pochino più complessa rispetto a quella di altre specie umane. Però ecco, non è che basta una mutazione genetica ovviamente. Però
1: questa cosa qua, almeno a scuola non te la insegnano in questo modo? Piccola parentesi, ti insegnano lo sviluppo e il passaggio da un uomo all'altro come c'erano loro, poi via, poi queste altre mutazioni. Invece stai dicendo che nello stesso momento c'era Homo sapiens, Neanderthal e altri no, cugini, poi c'erano i Denisova in Asia una specie
2: cugina di Neanderthal di cui sappiamo pochissimo in due isolette dell'Indonesia c'erano due specie nane, pigme, due uomo come noi ma molto piccoli l'uomo di Flores e l'uomo di Luzon. e poi forse in Africa ce n'era un'altra in Sudafrica, quindi tu pensa 5-6 specie umane diverse. Eh,
1: ma perché a scuola me l'hanno insegnato? A scuola io mi ricordo ti dicevano, c'erano questi poi si sono evoluti in quest'altri un po' a comparti, vabbè devi semplificarla all'elementare, non so però è un po' sconvolgente questa cosa che c'erano più specie contemporaneamente non è così sì, scontato sì. No? Oppure, beh, è stasera... stata la grande
2: novità degli ultimi anni nel senso ah, okay. che quello che ci hanno insegnato a scuola era sbagliato, succede ah, okay. non ci spesso. <ride> ecco. la scienza si aggiorna cambia, tra l'altro è quello che insegnavamo anche a, all'università, io quando ah. sono arrivato a Padova dieci anni fa per esempio insegnavo ai miei ragazzi che Eh, le specie umane diverse non potevano accoppiarsi tra di loro, perché sappiamo nell'evoluzione che se una specie si è separata basta, non si accoppiano più, e invece era sbagliato anche quello, perché noi ci siamo accoppiati con i Neandertal e con i Denisova, nascevano dei cuccioli ibridi, immaginati con papà Neandertal o Mamma Sapiens, e questi cuccioli erano sani, cioè vivevano, e a loro volta si univano con altri e davano origine ad altre una prole, quindi... La, novità, la scienza è sempre piena di novità mai affezionarsi a un dogma, a un principio poi devo dire a scuola un po' ci avevano abituato a questa idea sbagliatissima che l'evoluzione è un progresso, no? quindi che quelli mm. che vengono dopo sono per forza più bravi, più intelligenti più adatti di quelli che vengono prima ma chi l'ha detto? Non è così perché l'evoluzione è una ramificazione non è vengo io dopo di te è vengo io, mi ramifico ma ci sono tanti altri rami in contemporanea poi, e questo è il vero punto interrogativo quello che è successo a noi è che tutti gli altri rami si sono estinti, non sappiamo bene perché e siamo rimasti solo noi, ma non è che era scritto all'inizio che noi dovessimo dominare il mondo per forza
0: quindi questa prima grande rivoluzione potremmo definirla un po' di creare dei simboli creare insomma dei, dei modi di raccontare anche no? in qualche modo quello che ti succede non abbiamo ancora capito bene il perché è successo ma probabilmente c'erano un'esigenza.
1: posso fare un'ipotesi? Hai saltato la parte funzionale della creatività no? cioè nel senso nel momento in cui hanno scoperto come accendere il fuoco immagino Well <laughs> che ci sia stato creatività comunque tentativi, no? chiamiamoli così e tutto quello che abbiamo creato prima era funzionale alla sopravvivenza credo, ma non è che anche il fatto di iniziare a disegnare fare cose al di là del motivo culturale aveva sotto sotto un motivo di sopravvivenza, cioè che gli permetteva di magari... Stare
0: bene forse, cercare una felicità. Ah. Sì,
1: allora guarda la domanda delle domande, nel senso tu puoi essere
2: creativo perché te la cavi meglio di altri, non so, il fuoco è È chiaro che è un atto di creatività, solo noi abbiamo imparato prima ad addomesticarlo, cioè c'era, lo prendevi e lo tenevi buono, e poi a farlo ex novo con le pietre focaie e così via. Quello è un atto di creatività, che però, chiaro, ti serve tantissimo per sopravvivere, difendi dai predatori, cucini il cibo, fai bollire l'acqua, eccetera, eccetera. La creatività che secondo me è davvero rivoluzionaria nostra è quella che si autoalimenta. Cioè mi spiego, prima citavate i simboli, no? Cos'è un simbolo? Un simbolo è che io prendo una pietra, non so, un pezzo di ocra e ci metto sopra dei segni regolari. Alcuni di questi segni per esempio sono 7x4. Perché 7x4? Ci siamo sempre chiesti, cosa avevano tutti questi 7x4? Beh, se ci pensi, 7x4 possono essere le fasi lunari o il ciclo mestruale femminile, no? Vuol dire che si interrogavano su delle regolarità che vedevano in natura. E poi il simbolo chiama simbolo, questo è il punto, cioè diventa auto amplificante, sì, e quindi da lì puoi cominciare a immaginare, puoi cominciare a combinare tra di loro dei simboli, quella è la creatività umana che abbiamo soltanto noi è quella sintassi lì che è particolare e noi pensiamo che sia legata al linguaggio perché hai bisogno di linguaggio per forza e che poi a sua volta questa creatività ci sia stata comunque utile non voglio dire che non sia utile ti faccio un esempio se tu devi cacciare in gruppo una preda molto grande e pericolosa che ne so un rinoceronte lanoso un mammut lanoso è una roba complicatissima da fare perché lo devi colpire a distanza devi lasciare che l'animale si dissangui che si indebolisca cioè è una roba che richiede un lavoro bisogna essere in 10-15 certo. allora Come fai a fare una roba del genere se tu la sera prima non hai parlato? Il briefing? No, proprio se non hai raccontato una storia. Tu la sera prima ci vuole qualcuno che dica guardate domani mattina succede questo, ci alziamo, partiamo, andiamo, tu fai questo, tu fai quell'altro, poi lo colpisci e dopo lui si indebolisce, dopo lo inseguiamo. Questo qua cos'è? È una storia, è un racconto. E il racconto, cioè il raccontare storie, è proprio la base della nostra creatività. Vedi che poi ti serve, no? Oppure... Se vuoi migrare, per esempio, uno non ci pensa mai, se tu migri, vuoi andare in un altro posto e esplori in un altro posto, come fai se a un certo punto qualcuno non torna indietro e ti racconta a te che cosa ha visto e te lo fa immaginare? E fartelo immaginare è esattamente la radice della creatività umana, che poi diventa arte diventa tutto quello che vuoi ma la radice è raccontare storie quindi anche
1: disegnare era anche un passaggio di informazioni non a livello verbale ma scritto sul muro come può essere anche quello il tipo di utilità esatto
2: anche lì spesso a scuola ci hanno detto ah ma è ovvio erano le scene di caccia ma se tu vai a vedere le opere d'arte le prime opere paritali non ci sono scene di caccia sono degli animali che camminano che interagiscono tra di loro disegnati benissimo a volte con la prospettiva Mm, che è pazzesco la prospettiva 40.000 fa però vedi l'animale grande vicino e poi vedi degli animali piccoli dietro cosa vuol dire è la prospettiva ci avevano capito il fuoco prospettico ben prima di Giotto (ride) eh, di quello che ci hanno insegnato a scuola però perché non erano gli animali che si cacciavano perché noi pensiamo che non era tanto un ringraziamento all'animale che ci eravamo mangiati ma quell'animale aveva un significato simbolico cioè voleva dire qualcosa era un segno di rispetto era per esempio le prime figure quasi umane sono delle chimere di animali. Anche questo è strano, no? Cioè sono dei pezzi strani di animali messi insieme. Un'ipotesi che a me affascina molto è che fossero degli sciamani, cioè noi pensiamo che gli sciamani si mettessero addosso dei pezzi di animali. Perché? Perché erano i mediatori tra gli spiriti della natura ah, e l'uomo certo. e quindi e venivano rappresentati anche sulle pareti. E poi l'altra cosa strana, che io trovo pazzesca, tutte queste opere non le facevano mai facili da raggiungere perché non facevano pitture rupestri su delle belle pareti che uno arrivava e le ammirava No, per, per vedere quelle opere devi sempre infilarti dentro un cunicolo <ride> andare dentro in un Hai posto fatto. buio con la luce e poi dopo arrivi ma perché poi dopo arrivi noi pensiamo perché c'era un percorso da fare se volevi arrivare a vedere quella cosa meravigliosa lì erano dei santuari, no? noi pensiamo che fossero dei luoghi dove c'era un percorso di preparazione per arrivare a vedere quella meraviglia
0: hai citato appunto sciamani eccetera può essere che questo tipo di esigenza sia nata anche e forse lì è cominciato credo sto buttando lì una cosa adesso uccidimi tranquillamente nel caso è iniziata la ricerca di senso cioè la ricerca del senso del perché siamo qui del cosa stiamo facendo del perché dobbiamo mangiare cacciare riprodurci c'è anche quella ricerca di dio di senso di spiriti
2: lo pensano tutti è molto plausibile che non è necessariamente religiosa certo. nel
0: senso che le religioni
2: vengono molto tempo dopo no? però già il fatto che io mi metto lì a fare sette 4, 7x4 è perché mi sono fatto una domanda, cioè perché alla notte viene fuori una roba strana che cambia forma, vabbè è la luna, non lo so che è la luna, però certo. vedo questa cosa che passa fuori, dopo pensa al passaggio successivo che è la creatività, è passata fuori una volta, due volte tre volte cioè facciamo che me lo segno e mi segno che è passata e poi mi segno la forma e poi mi segno uno, due, tre, sette per qua cioè lì, quella lì è una mente creativa perché è una mente che osserva le regolarità della natura e le mette giù per iscritto e dopo magari vede che è simile al ciclo mestruale e dopo si accorge che c'è un rapporto rispetto a quando semini le piante quando crescono le piante le stagioni cioè già questo no? è l'inizio della scienza se ci pensi la scienza cosa fa ancora adesso? cerca di capire le regolarità del mondo e poi pensiamo che da lì sia scaturita anche quell'idea proto-religiosa per cui devo dare un senso a tutto: noi pensiamo che i nostri antenati, no, quando cade un fulmine magari mi cade un po' vicino non erano ancora scienziati devono dire vabbè c'è stato un differenziale di potenziale <ride> quindi cosa pensavano pensavano no beh vuol dire qualcosa no? cioè perché qui c'è qualcuno che mi sta dicendo qualcosa e questo è un tipico meccanismo mentale che poi ti porta a immaginare un'entità trascendente che è una costruzione poi comunque della mente Pazzesco. umana
0: per me potremmo già finire la puntata però andiamo avanti <ride> dopo questa grande rivoluzione qual è secondo te l'altro grande step che c'è stato nel nella storia a livello di grande invenzione, grande creatività? Il
2: passaggio successivo secondo me, come mi chiedi tu, è il iniziare a cambiare il mondo, quello è l'altro grande momento di creatività, cioè non so, l'agricoltura per esempio uno non ci pensa mai, dice, in che senso è creativa beh, tu prendi delle specie di piante di animali, fai una selezione di incrocio, le domestichi e le fai crescere quanto vuoi
1: in modo tale che producano quello che vuoi tu questo è un cambiamento del mondo pazzesco ecco, quando e come ci è venuto in mente di, di coltivare le cose? questo è successo diciamo all'incirca
2: quando è finita l'ultima glaciazione, quindi 11.500 anni fa, anche se in realtà oggi abbiamo scoperto che ben prima ci avevano provato tante volte no? l'evoluzione, è tanti tentativi ed errori poi a un certo punto trovi una strada però anche lì a scuola ci hanno sempre detto la mezzaluna fertile, sì. Vero è successo nella mezzaluna fertile, però noi oggi sappiamo che è successo in altri cinque posti contemporaneamente, è successo in Cina, è successo in Africa, è successo in Nuova Guinea con le banane e con altre piante, è successo nelle Americhe col mais, i fagioli e con altri tipi di animali. È stata una grande avventura plurale, ancora una volta non abbiamo allargato lo sguardo e ha portato tanti gruppi umani, grazie al clima più mite, a imparare ad addomesticare le piante e gli animali. Ed è cominciato un periodo di trasformazione profonda della realtà. E ancora adesso l'arte, la creatività umana, cos'è? È trasformazione. Io prendo degli oggetti, delle cose e li modifico in modo intenzionale perché per me vuol dire qualcosa, perché è un simbolo. Quindi è la parte, se vuoi, certo. costruttiva trasformativa della creatività umana
1: ti voglio chiedere un dettaglio troppo specifico perché ovviamente non è che eri lì che hai osservato per cui sono, gli indizi sono quello che sono no? però secondo te è, è avvenuto per caso questa rivoluzione dell'agricoltura per cui sai le classiche cose ah gli cade a uno un seme vede che cresce la pianta e dice Ma ah, aspetta un attimo ho notato una cosa oppure è successo qualcos'altro che si sappia ovviamente perché parliamo di 10.000 anni fa no, io io non penso tanto all'eurica, no. diciamo... Improvviso, <ride> sto un po' romanzando la cosa.
2: <ride> perché non succede neanche nella scienza, tra l'altro quasi mai. Siccome la creatività umana è sempre un'avventura collettiva, è sempre una storia sociale, non c'entra a fare. Cioè tu vedi le cose con gli occhi degli altri, è-, è lì che viene fuori l'elemento creativo umano. Io non credo tanto al genio solitario. Poi è chiaro, ci sono elementi soggetti geniali che magari vedono quello che gli altri non hanno visto, no? come succede sempre nel momento cioè, creativo c'è stato
1: lo Steve Jobs dell'antichità che ha detto faccio l'agricoltura ecco, dice. Non
2: credo, sono indeciso
0: sì. tra iPad e mais, vabbè mais cose
2: <ride> però anche nella scienza succede sempre questa cosa che è bellissima no? uno fa una scoperta favolosa e vede una cosa fantastica no? e sempre succede nella scienza tutti gli altri quando lo vedono dicono come ho fatto a non vederlo io che era lì davanti <ride> cioè, sempre, stavo sempre. pensando, come io. ho fatto a non vederlo che era così semplice, era lì ma il problema è proprio quello, no? Cioè, che tutti stanno lavorando a un problema e poi c'è uno o una che lo vede. Quello è, se vuoi, il momento creativo. Però ti assicuro che sempre dietro c'è una preparazione lunghissima, tentativi ed errori. E comunque anche quello lì che la vede, lo vede perché anche altri, no? Gli hanno dato i pezzetti della storia. Quindi, nel caso, per esempio, dell'agricoltura, noi oggi sappiamo che ci avevano provato un sacco di volte. Per esempio, tu immagini di essere un nomade, eh, un cacciatore raccoglitore. Ti devi spostare come eravamo, no? Tutti. Pensa che vantaggio potersi mettere nello zaino, che ne so, delle gallette. Beh, abbiamo scoperto che l'hanno fatto, l'hanno fatto 33.000 anni fa, hanno scoperto questa pianta che vive vicino ai laghi, la tifa si chiama, l'hanno fatto anche in Italia, tra l'altro, dei nostri antenati si sono accorti che tagliando il pezzo quello più pieno di amido, facendolo bollire, veniva fuori questa farina che poi solidificata dava origine a delle gallette, le abbiamo anche rifatte tra l'altro, non fanno neanche troppo schifo <ride> tu immaginati di metterti queste gallette certo. nello zaino vuol dire che non hai bisogno di trovare la preda che non sai mai quando verrà, hai comunque una riserva di carboidrati in saccoccia questo è un grandissimo vantaggio, quindi l'hanno capita così ed è uno degli embrioni dei prodromi poi dell'agricoltura che verrà molto tempo dopo.
1: Quanto ci abbiamo messo a scoprire dell'agricoltura queste
2: gallette sono di 33.000 anni fa l'agricoltura è a 11.500 quindi sono passati millenni e millenni di tentativi ed errori esatto però guarda che è una storia antichissima so, Neanderthal abbiamo scoperto come dico io scherzosamente che si faceva di camomilla nel senso <ride> che abbiamo scoperto che aveva imparato che alcune piante hanno poteri psicotropi quindi una cosa bella, è un'antica storia questa e in particolare alcune riducono il dolore so, hanno un fattore lenitivo e abbiamo trovato nei suoi denti alcune piante che fanno schifo da mangiare perché sono amarissime, però le abbiamo trovate tra i denti, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che aveva capito che se prendeva quelle piante, le triturava e se le spalmava sulle gengive aveva un sollievo. Questo cos'è? È un selezionare le piante, addirittura per uso medico, molto creativo e lo facevano già i Neanderthal. Quindi... Per
0: datare i Neanderthal, sono milioni, siamo parlando di milioni di anni in quel caso? No, no, no
2: loro questo lo facevano 50-60 mila anni fa, un po' prima. Okay. loro si sono estinti 40.000 anni fa, okay. quindi siamo comunque nello stesso periodo in cui c'erano anche già gli esseri umani come noi in giro una
1: volta che sento Telmo, leggo libri sull'evoluzione, sulla storia ci fa fare questo zoom out che veramente ti senti una caccolina cioè, sì, totalmente <ride> il metaverso, no? cioè, l'anno scorso no? Zach mi ha iniziato a lavorare sul metaverso, ma che... di cosa stiamo parlando, insomma cioè, vista che evoluzione che però c'è una continuità, quello
2: parlarti no, certo, cioè, certo. lo zoom e vedi cose lontane Insieme, però in fondo c'è una continuità. Il metaverso è una realtà alternativa che noi costruiamo e quando intorno al fuoco ci raccontavamo una storia, cos'era? Era che tutti si immaginavano una realtà di cui non avevano avuto esperienza diretta. C'è un filo che lega la creatività umana secondo cioè, me. Cioè
0: magari non diciamo la Zuckerberg che ha appena speso 10 miliardi per un metaverso che non funziona, <ride> che bastava accendere un fuoco e raccontarsi una storia. Glielo diciamo magari un'altra volta. Però no, la cosa che mi ha molto colpito, no, è una cosa a cui non avevo mai pensato in questo modo e che ci porta poi dopo al presente. Tu come seconda grande rivoluzione hai detto ok il mondo prima diciamo ci abitavamo e in qualche modo cercavamo di sfruttare quello che ci dava poi c'è stato un passaggio che è stato no aspetta adesso il mondo lo lo prendiamo noi lo modifichiamo noi che ci ha portato poi adesso ad averlo forse quasi un po distrutto tra virgolette per cui ecco simbolismo mettiamola così agricoltura e da qui poi secondo te il grande passaggio creativo e di evoluzione qual è stato Beh, lì è
2: quello che dici tu secondo me cioè l'ambivalenza come la chiamo sempre io Cioè, lì a un certo punto si è innescato un meccanismo che è impossibile dire se è buono o cattivo perché come dici giustamente tu noi abbiamo cambiato il mondo, lo abbiamo devastato anche, abbiamo ridotto la biodiversità lo abbiamo plasmato praticamente e questo ha ovviamente avuto dei, un prezzo altissimo che tra l'altro adesso arriva il conto nel senso che stiamo cominciando a pagarlo seriamente però non possiamo nemmeno rinnegare quello che è successo perché è da quel cambiare il mondo che derivano le cose più belle dell'umanità l'arte la creatività no? quindi c'è dentro anche tutto il bello e l'unicità della specie umana questa è l'ambivalenza e, e lo vedi anche questo già dall'antichità non so quando gli esseri umani poi come noi escono dall'Africa una cosa che a me impressiona tantissimo è arrivano quasi al polo nord all'artico a meno 20 gradi sotto zero che tra l'altro chi glielo faceva fare di stare lì a cacciare mammut quindi un comportamento 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 aggressivo di modifica dell'ambiente molto forte. Nello stesso periodo a Sulawesi, in un posto completamente diverso, un caldo bestia, un'umidità incredibile, si mettono a fare pitture rupesti delicatissime con questi animali che camminano, le mani, ma siamo sempre noi quelli lì, cioè facciamo una cosa molto impattante mettiamola così e invece una cosa contemplativa lì c'è la radice ambivalente dell'evoluzione umana ed è sempre stato così le civiltà antiche in particolare quelle dell'Occidente questo fanno no? questa è la nostra capacità di cambiare il mondo ma poi dai greci soprattutto in avanti questa straordinaria capacità astrattiva ci immaginiamo idee di libertà di democrazia la letteratura la poesia eccetera
1: è come se avessimo un istinto da be- Bestie, da una parte che vogliono distruggere, conquistare, e poi un altro emisfero artistico, creativo, meditativo è eh, strana sta roba qua, effettivamente.
2: Ed è una radice eh, inquietante, no? Però che okay, è sempre lì. È la nostra forza, forse perché no? È la nostra forza, esatto, però è anche un po' il pericolo nel senso: insieme: se tu pensi i peggiori totalitarismi, i peggiori genocidi sono stati concepiti da gente che apparteneva a culture avanzatissime. E quindi, come fai a dire: ah no, erano dei bruti no, non erano per niente dei bruti ascoltavano Wagner e avevano una cultura, una, una filosofia straordinaria alle spalle eppure hanno fatto le cose più tremende. La creatività non ci salva, questa è importante. <ride> Dante Ciao. ricordarci.
0: Ciao, interrompiamo la puntata perché vi vogliamo ricordare la convenzione tra Hacking Creativity e Serenis.it. Serenis è un sito di psicoterapia e supporto psicologico online che funziona in maniera molto semplice ed efficace. Rispondi a un questionario, fai un colloquio gratuito e puoi trovare lo psicoterapeuta più adatto alle tue esigenze di benessere mentale. Io l'ho provato, lo sapete e sono contentissimo sia dell'esperienza che dei risultati. Quindi grazie alla convenzione puoi prenotare un colloquio gratuito e le tue prime tre sedute a un prezzo convenzionato. Basterà scrivere il codice Hacking Creativity 42 al momento del checkout per attivarla entro il 31 dicembre 2022. Comunque, trovi tutte le info in descrizione. Grazie e torniamo alla puntata. Prima hai citato la Grecia, no? E quel periodo lì, anche, no, tornando alla scuola, i greci, i romani, no? È comunque uno dei periodi che ci immaginiamo essere tra i più creativi, cioè tante invenzioni tante cose, su quel periodo lì ci sono degli highlight secondo te che dovremmo tenere in considerazione rispetto alla creatività?
2: Beh secondo me in particolare nella cultura greca ma anche lì siamo tanti ignoranti e quindi chissà poi in altre culture cosa non abbiamo visto precedentemente hai due highlight per me molto importanti una, vengono scritte le narrazioni delle origini che è importante cioè lì è chiaro che una cultura comincia a chiedersi ma da dove veniamo noi? Di Cosa ci facciamo qui? E allora si inventano una narrazione dell'origine, i titani, gli dei, Gilgamesh, diluvi universali, che probabilmente è una reminiscenza di qualcosa che era successo veramente, no? Cioè, la violenza della natura. Cominciano a chiedersi ma perché ci sono i vulcani? Perché ci sono i terremoti? Perché ogni tanto arriva l'acqua e spazza via tutto? Cosa ci sto a fare io qua? Queste sono le grandi domande della creatività filosofica, no? E poi... Secondo me anche l'ambivalenza lì comincia, no? i greci erano molto consapevoli di questo, se tu leggi alcuni capolavori, non so, la tragedia greca, l'antigone di Sofocle, no? a un certo punto c'è, il coro dice noi siamo quelli che plasmano il mondo e poi dobbiamo adattarci al mondo che ne abbiamo plasmato e ne soffriamo, <ride> ci cioè, avevano capito, <ride> tutto. Cioè, capito tutto e l'avevano detto
1: in, in tre righe di una tragedia.
0: Pazzesco.
1: Una curiosità, non so se mi può aiutare. Questo podcast parliamo di creatività, ma parliamo anche molto di lavoro: no, di, di leadership, no, di organizzazione del lavoro, produttività, eh, lavoro dipendente, freelance, produttività, tutti questi temi qua, no. Riesci a portarci questi argomenti? in un'epoca adesso stiamo parlando dei romani dell'antica Grecia come lavoravano come si organizzavano da questo punto di vista cioè ci sono somiglianze o un tutt'altro mondo lì ci sono tante differenze soprattutto nel senso che sai, la Grecia è
2: molto particolare perché non aveva la cultura pratica tecnologica come l'hanno avuta poi i romani mm, o altre mm, culture mm. poi ci sono quei vicoli ciechi che a me affascinano tantissimo so, la cultura ellenistica per esempio stava prendendo una direzione pazzesca no? la, la biblioteca di Alessandria no? chissà cosa c'era dentro Lì, perché quel poco che sappiamo fino adesso ci siamo resi conto che avevano capito la rotondità della Terra, avevano capito che il Sole è al centro del sistema solare, avevano capito, cioè, quello che a me appassiona sempre che la storia non è affatto lineare a volte si ferma c'è un piccolo ah, cieco certo. poi si torna indietro e poi si riscopre l'acqua calda si riscopre <ride> la ruota, si riscoprono cose tempo dopo uno pensa di essere il genio che ha ah scoperto sta la roba volta.
1: è pazzesca beh, sì.
2: beh, se pensi a Eratostene che aveva già capito che la circonferenza della terra era in 40.000 km adesso tu provaci con gli strumenti di allora eh, no? cioè, vuol dire avere una capacità straordinaria quindi il lavoro per me è un po' quello nel senso La scienza a un certo punto grazie al lavoro collettivo diventa tecnologia, lo diventa in tempi più recenti, però in fondo anche lì come dire, la radice resta la stessa. Cos'è la tecnologia? È un prolungamento della mente umana, del corpo umano attraverso il quale cambiamo il mondo e poi cosa succede? Dobbiamo adattarci noi stessi al mondo che abbiamo cambiato, perché il nostro cervello poi pensa diversamente sulla base del fatto che ha inventato delle tecnologie che lo fanno pensare diversamente. E il web di oggi cos'è? per me evoluzionista è un ambiente nuovo, è una nicchia ecologica nuova dentro la quale nuota il nostro cervello e, e ne viene modificato l'ha inventata lui ma adesso si sta adattando a un ambiente che lui stesso ha inventato tu
1: stai dicendo che nella storia qualcuno in Africa ha inventato, sparo a caso la ruota, poi si sono estinti, non si sa non ha lasciato traccia di questa cosa per cui nel mondo la ruota non c'era e poi qualcun altro dopo so, mille anni in Cina dice Ho inventato la ruota. Eh, Sono successe cose di questo tipo?
2: Nel caso della ruota non lo sappiamo, ma in altri casi sì. Nel caso della scrittura, per esempio, sappiamo che è stata inventata sicuramente più volte. Anche quello è un bel mistero, se ci pensi, no? Nel senso, perché uno fa un'invenzione del genere e la inventa? Nella mezzanuna fertile, nelle Americhe, in Cina, cos'è? Si sono messi d'accordo? Possibile? Oppure, come dice qualcuno, c'era una civiltà aliena, (ride) non ci crederò mai, no? Non è che. Però perché. Se ci pensi, perché la mente umana è sempre quella, cioè erano sempre comunque tutti discendenti dallo stesso ah, gruppo, cioè umano. tutti hanno
1: avuto la stessa idea contemporaneamente senza conoscersi. Cioè, sì, il software è quello sì. della testa, diciamo, prima, esatto, prima o poi. Esattamente. Ah.
2: C'erano tutti figli della stessa gruppo di pionieri usciti dall'Africa. Ma lo stesso vale per il fuoco, per esempio, sul quale c'è un grosso mistero, no? Lo citavamo prima, il fuoco è una scoperta pazzesca, cioè quando lo scopri hai un vantaggio enorme. Ti difendi dai predatori, cucini il cibo, ti riunisci intorno al fuoco a raccontare Luce, storie. Fantastico. Certo. Eppure il fuoco lo troviamo ogni tanto con nome Erectus un milione di anni fa, poi non ne lo troviamo più e lo ritrovi 300.000 anni dopo, 400.000 anni dopo in un altro aspetto, in nome del Albergensis. Cosa diavolo è successo? Se lo sono dimenticato? Oppure, cosa più probabile chi l'ha inventato si è estinto eh, cioè quel gruppo eh, certo, umano lì sì. si è estinto e ci è voluto un bel po' prima di reinventare
1: scusa Telmo, si è estinto e non aveva strumenti per lasciare il tutorial, le istruzioni a qualcun altro, il punto è quello lì no? Esatto,
2: che è la cultura invece, questo è molto importante, sì, no? No? alla fine la creatività culturale cos'è? è che io invento una cosa e poi la lascio, cioè si tramanda è, c'è una ereditarietà non genetica che a quel tempo non c'era noi invece ce l'abbiamo
0: E facendo dei salti poi correggici nel caso però le cose che ci vengono in mente, almeno a me adesso, è forse la stampa è stato il grande passo o dai romani alla stampa c'è qualcosa prima di importante che stiamo forse lasciando di indietro? Sicuramente, Fede, però... Sì, certo, però non abbiamo sette settimane con Telmo, purtroppo, aggiungo.
2: Sicuramente la stampa lo è, ma anche lì cosa sono? Sono dei caratteri mobili attraverso i quali io rendo riproducibile un mio testo, no? Si perde qualcosa anche lì come sempre nel, nel progresso della creatività umana, per me la copiatura dei manoscritti che era meravigliosa perché il manoscritto si conservava soltanto se la manuense lo copiava. Ma copiandolo introduceva degli errori. Questi errori venivano poi tramandati e quindi è una specie di simulazione dell'evoluzione. Funziona così, no? C'erano le mutazioni, sono degli errori di copiatura. Con la stampa cambia tutto perché diventa invece riproducibile. Guadagni qualcosa, perdi qualcosa e quello che guadagni, secondo me, questo succede sempre con le grandi innovazioni tecnologiche, che sono serendipitose. (ride) Cioè tu fai un'invenzione, ma. Non saprai mai quali sono tutti gli effetti potenziali di quell'invenzione, non saprai mai. E quindi gli effetti potenziali della stampa lo sappiamo quali sono stati poi, il libro e così via, ma questo vale per tutte le grandi scoperte tecnologiche. Noi per esempio adesso siamo nella fase secondo me serendipitosa del web, l'abbiamo inventato 50 anni, 40 anni fa, ci siamo già dentro, ma abbiamo esplorato soltanto gli inizi delle possibilità che c'è dentro tra i metaversi o quant'altro che c'è dentro quella invenzione tecnologica e anche
0: degli effetti su di noi poi tra e l'altro e poi degli
2: effetti di retroazione sempre su di noi sul nostro cervello è chiaro perché noi ci adattiamo al mondo che noi stessi abbiamo creato questo è il punto
1: e che comunque gli ultimi arrivati si sentono sempre più speciali no cioè io come percezione come essere umano dico viviamo in un periodo drammatico ovviamente però facendo questo famoso zoom out non devo uscire a cacciare non mi ritrovo una bestia feroce fuori casa che mi, che mi uccide frigorifero ce l'ho pieno c'è la tecnologia c'è internet no quindi la domanda proprio tranciana è abbiamo la percezione di essere nel, nel momento migliore della storia oppure no come la vedi si stava meglio quando si stava peggio <ride> no quando eravamo raccoglitori e calciatori o stiamo meglio adesso con tutte le contraddizioni del nostro mondo eh
2: questa è una bellissima domanda allora guarda eh, ti rispondo in due tempi da un lato sì non c'è alcun dubbio siamo in un momento unico eccezionale della storia umana perché mai abbiamo avuto a disposizione strumenti pensa solo agli antibiotici all'anestesia no faccio solo due esempi pazzeschi tu immagini di cosa vuol dire vivere in un mondo senza l'anestesia e ti devi togliere un dente o devi togliere l'appendice intestinale Cioè basta solo questo per me no? o gli antibiotici quindi è chiaro che viviamo molto meglio di come non viviamo in passato però attenzione non dobbiamo pensare con questo né di aver avuto conquiste irreversibili perché non è così nessuna conquista è irreversibile possiamo sempre perderla in che senso? la democrazia, la ah, libertà certo. no? tutti gli strumenti che abbiamo oggi non è detto che li, li avremo sempre bisogna fare manutenzione di tutto ma poi anche da un punto di vista cognitivo non è detto che sia un miglioramento progressivo, ti faccio un esempio bellissimo che ha fatto una volta un antropologo, mio maestro Jared Diamond, è un esperimento mentale semplicissimo, tu prendi un ragazzino o una ragazzina nati a New York o a Milano oggi li prendi e di punto in bianco li metti in mezzo alla foresta della nuova guinea <ride> non sopravvivono
1: due giorni a andar bene che è un reality che sta per uscire tra poco da no, una scherzo, <ride> tra no, scherzo. Esatto. <ride> so, sarebbe una esatto. bella idea
2: perché basta calpestare il bruco sbagliato e sei morto Okay, perché non abbiamo più noi quelle conoscenze naturalistiche. Però anche, la...
1: scusami, un ragazzo degli anni 50, degli anni 20, del Novecento? Sì, ah, okay, ok. No,
2: l'esperimento puoi farlo con tutti noi moderni. Certo, diciamo. certo. Adesso, lato B dell'esperimento. Prendi una ragazzina o un ragazzino di una qualsiasi tribù della Nuova Guinea. Lo prendi, lo porti a New York. Dopo un mese è su TikTok, e usa il computer <ride> e usa gli smartphone. Allora. Chi dei due è più evoluto? Lascio a voi la risposta.
0: Ah, cavolo, questo è un bel dilemma. Questo è un bel dilemma. Cioè,
2: capisci il senso dell'esperimento? Vuol dire il ragazzino di New York ti sembra molto smart ma ha perso qualcosa una coscienza naturalistica viceversa se prendi un ragazzino è stato fatto questo è vero eh, ci sono ragazzini adesso nelle cacciatori raccoglitori in Amazzonia che hanno delle trasmissioni fantastiche su TikTok no, con un grande successo ma eppure dai. sono dentro la foresta amazzonica perché? perché loro saltano tutti i passaggi intermedi il loro cervello è sempre quello plastico dell'inizio e ci mettono un attimo a imparare tutto quello che abbiamo scoperto noi
0: Cioè guarda, mi collego al tuo libro che sto leggendo che è la natura è più grande di noi No? Tu parti con una cosa sconvolgente che mi ha fatto mettere giù il libro per un po' e dire ok aspetta un attimo, <ride> devo no, lasciare così cioè, Tipo Elon Musk che si presenta su Twitter con il lavandino e dice cioè, lasciatelo cadere un attimo Cioè tu dici che pochi anni fa, adesso non vorrei citare, lo, lo dirai tu quello giusto Abbiamo raggiunto, cioè la produzione di cose dell'umanità ha raggiunto il peso della Terra È corretto?
2: Ha raggiunto il peso di tutti gli esseri viventi sulla Terra, esatto. Questo è un calcolo fantastico che è stato fatto due anni fa, è stato pubblicato su Nature, nel 2020, l'anno pandemico, eh, per la prima volta nella storia del mondo, il frutto della creatività umana, possiamo dirlo così, cioè gli artefatti umani, cioè tutte le cose che noi siamo stati capaci di creare, le dighe, le città, eh, gli edifici, eh, i mezzi di trasporto, le strade, tutto, gli arredi, gli strumenti, i telefoni, tutto, metti insieme tutto, escluso gli scarti, quindi tutto ciò che noi abbiamo inventato e che usiamo normalmente, pesa 1,1 teratonnellate, che è una roba gigantesca, eh, 1100 miliardi di tonnellate, che è uguale, ha raggiunto prima volta il peso di tutte le piante, tutti gli animali e tutti i microorganismi ah, messi insieme, in cioè tutti gli esseri viventi. E la cosa pazzesca è che nell'anno 1900, cioè 120 anni fa, la massa antropogenica, cioè quella della creatività umana, era il 3% della vita esatto. Adesso è il 100%.
0: Cioè, infatti perché noi adesso siamo partiti da credo quasi 80.000 anni fa, no? se non sbaglio, e quello che ci stai dicendo è che negli ultimi neanche 100 anni, ed è questo forse andiamo verso una, una conclusione di tutti questi ragionamenti della creatività, e cioè, adesso siamo nell'era dell'esponenziale.
1: È quella che noi chiamiamo la grande accelerazione. Eh Sì, cioè. anche a livello di informazioni è innegabile che sì, adesso sì. è tutto molto più veloce.
2: E se ci fai caso, per quanto riguarda la massa antropogenica, dal secondo dopoguerra in avanti, cioè, se ci fai caso, è la storia della creatività dei nostri nonni, dei nostri padri, nostre e dei nostri figli. Quattro generazioni, cinque al massimo, è successo tutto lì, perché se tu guardi la massa antropogenica, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, rimane lì lì abbastanza stabile, aumenta un po', ma non tanto, arriva al 10%, dalla seconda dopoguerra in poi, vedi la curva che sale da matti, e se vai a guardarci dentro è cemento, sabbie, bitumi, asfalto dopo arrivano le plastiche poi tutto il resto, quindi è una storia molto recente questa, dell'esplosione dell'accelerazione della creatività umana e soprattutto della produzione di artefatti con i quali abbiamo impregnato il mondo praticamente.
0: Però la cosa che, che diciamo che mi ha fatto mettere giù per un attimo il tuo libro è stata la preoccupazione di dire ok ma se la velocità, perché tu dici proprio questo nel libro no? cioè dal dopoguerra parliamo di neanche 80 anni probabilmente, no molti meno, vabbè sì, più o meno quelli Con questa velocità che mi sembra poi, dicelo tu, destinata a a continuare, cioè che tipo di futuro, ma prossimo, cioè 2030 2050 ci troviamo a, ad affrontare secondo te? Cioè quali sono i grandi temi di problematiche ma anche forse di opportunità? Sì,
2: la proiezione è spaventosa ovviamente, nel senso che se tu prendi questa linea di questa accelerazione e se dovesse continuare così, è chiaro che avresti in pochi decenni il raddoppio cioè la massa antropogenica diventerebbe il doppio della massa di tutti gli animali e tutte le piante messe insieme che è una cosa spaventosa ovviamente. Quindi diciamo, quella ricerca lì è fatta con i big data, prima non potevamo farla perché ci vuole ci vogliono i satelliti, ci vogliono anche lì creatività tecnologica per fare questi calcoli, però è un calcolo impressionante perché ti fa capire che dobbiamo cambiare direzione, quindi se dovessi risponderti dobbiamo fare un'inversione a U, cioè se la creatività ci ha fatto fare quell'esplosione di crescita esponenziale, adesso bisogna diventare così creativi da fare cosa? Circular economy ovunque? cioè fare in modo di essere così creativi che ogni filiera industriale continui a riutilizzare, a rimettere in circolo quello che produce anziché buttarlo fuori, perché altrimenti la massa antropogenica non farà altro che aumentare e poi essere creativi e trovare alternative per esempio le bioplastiche quindi è chiaro che in futuro bisognerà smetterla di usare la plastica o comunque riciclarla completamente in modo che non aumenti ma non basta, bisogna trovare il modo come stiamo facendo di fare la plastica con gli scarti delle patate con gli scarti del caffè, con le piante cioè, e si può fare si può fare benissimo quindi anche lì si tratta solo di finanziare la creatività umana e troveremo tutte queste soluzioni oppure simulare la fotosintesi artificiale cioè inventare delle superfici che facciano quello che fanno le foglie che sembrano roba, succede tutti i giorni sembra così semplice e invece è una cosa così complicata che non riusciamo a farla in laboratorio perché ci manca qualche pezzo,
1: non possiamo rifare tutto eh. però
2: pensa, quella sarebbe una macchina fantastica, luce acqua anidride carbonica produce ossigeno cioè fantastico
1: ti volevo chiedere una cosa quando leggi i i manuali attuali sulla creatività ti dicono cerca di utilizzare strumenti analogici spegni il cellulare spegni tutta la tecnologia usa i post-it per far andare il cervello dall'altra viviamo In un mondo in cui assorbiamo cose digitali continuamente, con i social network, con internet, eccetera, no? Quindi mi viene in mente il cacciatore-raccoglitore, su certe cose individualmente, era un po' più creativo per il fatto che non stava tutto il giorno con lo smartphone. Adesso sto facendo una provocazione davanti. Cioè, come se noi siamo in, dentro questa tecnologia pazzesca, ma poi ti dicono: Aspetta, per far accendere il cervello devi spegnere tutto, tutto il resto. Come la vedi? Secondo me è vero anche qua, però fino a un certo punto. Nel senso, sono d'accordissimo, per carità, che
2: se tu ti sconnetti, torni a riconnetterti col contesto naturale, con gli altri, e quindi questo sicuramente favorisce la credibilità. Ma perché? Perché? Abbiamo il problema che molte di queste tecnologie ci sconnettono e riducono le possibilità. Per me questo è il mantra proprio della creatività tecnologica. Lo aveva detto un grande padre della cibernetica, quindi un grande creativo che si chiamava Heinz von Foerster. Lui viveva in California e i suoi studenti diceva sempre ragazzi c'è un criterio per capire se una tecnologia è buona o cattiva. Se aumenta il numero delle vostre possibilità di scelta è buona, se lo riduce è cattiva cioè se una tecnologia vi rende più liberi più capaci di essere creativi di esplorare nuove dimensioni anche del vostro cervello è buona se una tecnologia riduce le vostre libertà vi obbliga sempre a comportarvi in un certo modo o se arriva un algoritmo che continua a dirti che ti piace sempre quello e devi sempre essere fedele a te stesso quella non è una buona tecnologia io penso che sia un buon criterio anche per il futuro se
1: stai togliendo tutti i social network perché alla fine il meccanismo è quello lì allo stato
2: attuato direi di sì quasi tutti però chissà so che stanno pensando dei social network più serendipitosi per esempio quindi chi lo sa in futuro io non sono un tecnoscettico non penso che si possa tornare indietro quindi non è che torni alla natura a me per esempio vedere una ragazzina eh, in Amazzonia che usa TikTok mi entusiasma perché lei come dire, è in un contesto naturale quindi ha tanto di quello che manca a noi però se ne frega e usa TikTok per me è questo un po' il futuro no? mescolare qualcosa di molto antico con qualcosa di nuovissimo okay. anche nel fare comunicazione per esempio questo è molto utile secondo me
0: e al di là di questo quali sono le cose per cui quando ti svegli la mattina dici abbiamo veramente un futuro fico davanti nonostante tutto
2: beh io lo penso quando tipo è successo recentemente arrivano i nuovi ragazzi il primo anno in università perché io faccio un esercizio che è proprio legato alla creatività che sembra romantico ma in realtà non fa una piega cioè io penso sempre a come quelli che sono venuti vent'anni prima di me nel mio dipartimento in università non si immaginavano minimamente quello che abbiamo inventato noi dirgli che non so, avremmo inventato non so, il gene editing cioè fare copia e incolla il DNA avrebbero pensato ma sei matto, è fantascienza e invece l'abbiamo inventato allora io adesso devo pensare la stessa cosa che i miei ragazzi cioè i ragazzi che mi arrivano in classe hanno nei loro occhi nella loro testa delle cose delle invenzioni che io adesso non riesco neanche a immaginare io posso anche mettermi lì e dire ragazzi e le linee più promettenti della ricerca sono queste fate queste ma io dentro di me lo so che loro scopriranno delle cose che io adesso non posso immaginare e questa è la cosa che mi esalta di più della creatività umana che è la sua imprevedibilità e quindi non credere mai a quelli per esempio che vi dicono ah nel 2050 avremo scoperto questo e poi questo e poi questo perché non lo sa nessuno veramente no La, la singolarità quando è che ci sarà la singolarità nessuno lo sa perché è ogni giorno una singolarità e potrebbe essere domani una singolarità pazzesca che viene fuori da una ricerca inaspettata no quante volte dei ricercatori stanno cercando una cosa per certe ragioni e poi ne trovano una che non c'entra niente che diventa rivoluzionaria quindi questo potrebbe succedere in qualsiasi momento e quindi non credete mai a quelli che vi dicono tipo una cosa che mi fa imbestialire Cosa ci resta da scoprire nella fisica? Non lo sa nessuno. <ride> Vabbè, sono quegli articoli
1: clickbait che, che poi clicchi perché dici vediamo un po' che
0: cavolo scopriamo. Cosa ci resta da
2: scoprire <ride> in biologia? Non lo sa nessuno, ok? Quindi non lo sa nessuno e questo è il bello.
0: Termo, diciamo. prima di salutarti un'ultimissima domanda Flash. No? Una delle cose che ci hai raccontato e eh, che almeno a me personalmente è rimasta più impressa è proprio questa cosa di queste invenzioni in posti diversi, in tempi diversi no? nel corso della, della nostra storia. C'è qualcosa che voi studiosi state guardando in questo momento e che non è ancora di dominio pubblico che secondo te è una scoperta che può cambiare alcune direzioni magari o anche alcune cose che sapevamo erano così in realtà potrebbero essere in maniera diversa se ti viene in mente?
2: Sì ce ne sono tante diciamo che è quella situazione in cui sappiamo di non sapere e quindi andando a guardarci dentro è probabile che verranno fuori cose uno è il dna. Nel DNA noi sappiamo ancora pochissimo e quindi siamo veramente ignoranti, quindi andando a cercare lì io sono sicuro che verranno fuori scoperte di geni che fanno cose che non ci aspettiamo neanche, quindi anche possibilità di terapie per esempio per malattie al momento incurabili e così via. Quella è una speranza ma è anche una ragionevole sicurezza e poi l'universo è fantastico perché i miei colleghi fisici fino a dieci anni fa erano convinti di aver scoperto quasi tutto e si sono accorti da poco che hanno studiato finora il 5% dell'universo perché il 95% è materia ed energia oscura e quindi figurati cioè abbiamo studiato il 5% e chissà cosa c'è dentro in quel 95% quindi vedi che l'ignoranza nella scienza, nella creatività è una cosa buona se la interpreti in questo modo perché vuol dire che abbiamo davanti praterie sconfinate di cose da scoprire
0: vabbè Telmo ci ha fatto fare un viaggio pazzesco quindi grazie mille veramente tanto
1: grazie a voi spero presto la prossima io starò ad ascoltare per ore Telmo perché oltre che ti senti un po' una caccolina perché totale, dici nella storia totale, totale. però no ti dà un sacco di
0: positività ottimismo positività sì, esatto. Sì, sì, esatto. Sì, sì. Quindi... sì sì esatto. però con una piccola attenzione cioè adesso cioè di essere creativi senza aggiungere altre cose al peso della terra cioè, <ride> esatto. <su ride> esatto. questa cosa un po' esatto. dobbiamo stare attenti grazie mille Telmo.
1: grazie Grazie a voi, a presto, ciao ciao,
0: ciao ciao. 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 prima di salutarvi vi vogliamo ricordare la convenzione tra hacking creativity e serenis.it Grazie alla convenzione puoi prenotare un colloquio gratuito e le tue prime tre sedute a un prezzo convenzionato. Ti basterà scrivere il codice HAKINCREATIVITY42 al momento del checkout per attivarla entro il 31 dicembre 2022. Comunque, come sempre, tutte le info le trovi nella descrizione. Va bene, a presto, ciao!